0: Hallo, willkommen zum Podcast der International Coach Federation. Mein Name ist Anne Schweppenhäuser. Es ist mir eine große Freude, heute mit Professor Dr. Siegfried Greif zu sprechen. Vielen herzlichen Dank, dass wir uns heute zu diesem Podcast treffen.
1: wir ja, geschehen. Hallo zusammen. Gut,
0: Ich... Ähm, Stell kurz Professor Dr. Greif vor, er lehrte von 1982 bis 2003 Arbeits- und Organisationspsychologie an der Universität in Osnabrück, ist Autor verschiedener Handbücher über Arbeits- und Organisationspsychologie, Coaching und die Wirksamkeit von Coaching. Aktuell widmet er sich dem Coaching und dem Change Management in einem Beratungsinstitut, das der Universität Osnabrück nahesteht. Außerdem leitet Professor Dr. Siegfried Greif seit vielen Jahren eine Coaching-Ausbildung und ist zum zweiten Mal aktiv als Juror in der PRISM-Award-Jury von ICF Deutschland. Siegfried, du mit deiner langjährigen Erfahrung, welchen praktischen Nutzen hat die Coaching-Forschung?
1: Ja, der klassische Schwerpunkt der Coaching-Forschung ist die Überprüfung der Wirksamkeit von Coaching. Coaching-Verbände und Coaches brauchen diese Bestätigung durch unabhängige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Nur damit können sie kritische Auftraggeber überzeugen. Ziel dieser Evolution sollte aber immer, wirklich immer die praktische Verbesserung der Wirksamkeit sein. Und die ist meines Erachtens immer noch nötig. Sehr nötig sogar. Die Zufriedenheit der Klienten Klientinnen ist zwar sehr hoch, aber die Ergebnisse so in einigen Anwendungsfällen sind doch recht schmal und andere Ergebnisse, wir brauchen bessere, noch überzeugendere Ergebnisse als nur Zufriedenheit. Es gibt mittlerweile auch Methoden zur Selbstevaluation der Prozesse und Ergebnisse, die Coaches selber auch verwenden können, um sich regelmäßig und systematisch zu überprüfen. Aber interessanter finde ich persönlich als die Evaluationsforschung die Frage, was die Forschung zur praktischen Innovation der Methoden beitragen kann. Wir kennen ja alle die Befragung von Mindendorf, die er regelmäßig mit Coaches durchführt. Und da ist auch die Frage dabei, welches sind die wichtigsten praktischen Themen im Coaching. Und zu diesen Top-Themen gehören dann beispielsweise neue Aufgaben der Klientin und Klientin. Interessanterweise an zweiter Stelle die Selbstreflexion, dann der Klassiker Führungskompetenzen verbessern, Persönlichkeitspotenzialentwicklung Konflikte, Beziehungsthemen, aber auch Change Management, Coaching bei Change-Prozessen, die immer schwierig sind und so weiter. Stressmanagement, Burnout ist auch sehr hoch in der Liste mit dabei. Diese Themen habe ich als Ausgangspunkt für eine Recherche dafür genommen, was die Coaching-Forschung genau zu diesen Themen beitragen kann. Und ich kann mein Fazit verraten, es ist im Grunde genommen sehr viel. Die Forschung regt, wenn man sich die anschaut, viele sehr konkrete, praktisch nützliche und innovative Verbesserungen an. Die Forscherinnen und Forscher, die haben ja selbst oft auch Coaching-Erfahrungen, bringen sie damit ein. Die, äh, ich bringe da äh, eine Zusammenfassung in der Neuauflage des Handbuchs von Christopher Raun, des Coaching-Handbuchs von Christopher Raun. Und äh, ich finde, da gibt es sehr interessante Beispiele.
0: Ja, du sprichst gerade von Beispielen. Welche konkreten Beispiele ähm, hast du denn da gefunden oder was ist dir da besonders aufgefallen?
1: Ja, so im klassischen Bereich, so Führungs Coaching von Führungskräften in Veränderungsprozessen, Change-Prozessen. Eine sehr schöne Studie mit einem praktisch durchgeführten Coaching zum Führungsverhalten bei organisationalen Veränderungen. Das Interessante ist dabei, dass die Leidtext, mit Leittexten die Coaches darauf ausrichten, dass die, die Führungskräfte über ihre Stärken reflektieren, ihre Stärken ausbauen und ins Spiel bringen. Und dazu verwenden die dann beispielsweise eine Standard-Checkliste, zur Einschätzung von 60 Stärken und Fragen dazu. Und anhand der Protokolle der Coachings können sie zeigen, dass immer dann, wenn die äh, die Ausrichtung an diesen Stärken sehr stark ist, dann werden die Ergebnisse auch stärker, dann werden bessere Ergebnisse erzielt. Und die Ergebnisse haben sie nicht nur im Selbsteindruck der Führungskräfte erfasst, sondern auch mit einem bewährten Instrument zur Befragung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorher, nachher. Das ist auch ein interessantes Beispiel, auch insofern, weil es also im angloamerikanischen Bereich äh, äh, wird sehr viel mehr auch mit wissenschaftlichen Analyseinstrumenten gearbeitet in Kombination mit klassischen Gesprächsführungsmethoden. Und das ist auch sehr geeignet für ein Online-Coaching mit Skype oder Zoom und solchen Medien.
0: Ja, gibt es noch mehr, was du uns heute und hier zum Thema Coaching-Forschung mit auf den Weg geben magst.
1: Ja, also mich interessieren natürlich auch immer, was, wofür sind Coaches da? Wir als Coaches da, was ist unsere Aufgabe? Was ist der Sinn? Wofür werden wir gebraucht? Und da komme ich dann immer auf die, die aktuellen Herausforderungen, die für Coaches, aber auch für Coaching Weiterbildung. Wo stehen wir da heute? Und ich meine, dass gerade eben professionelle Coaches einen wichtigen Beitrag zur Bewältigung der aktuellen grundlegenden Veränderungen in der Gesellschaft und in den Organisationen liefern können. Coaching öffnet für die Klientinnen und Klienten im Grunde genommen einen Raum für die Reflexion und Neuorientierung. Ich, gerade wenn die Veränderungen so, so enorm und mit hohem Tempo und grundlegend sind, dann brauchen wir diesen Raum, um die Orientierung nicht zu verlieren, um immer wieder zu wissen, wo stehe ich, was können wir machen, wo geht es hin? Wo will ich hin? Beispiele wie die digitale Transformation oder auch aktuelle wirtschaftliche Krisen. Krisen wie natürlich wie die Coronavirus-Pandemie. Ich meine, dazu, da ist auch Wissenschaft eben nützlich, Expertenwissen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, nicht nur von Epidologen für die Coaches, Sozialwissenschaften, Psychologie als Be Beispiel, nicht die äh, uns helfen, äh, Orientierung zu finden und in die, mit dieser diese Krise äh, besser zu bewältigen, als wenn wir das alles nur über uns hereinbrechen lassen. Auf alle Fälle bin ich der Auffassung, dass beispielsweise äh, diese Pandemiekrise einen sehr, sehr starken Anschub für eine Nutzung von Online-Coaching liefern wird. Ich bin ja mit Computer aufgewachsen und mich hat das weniger erschreckt als offensichtlich viele in meiner Coaches in meiner Generation. Aber auch unter Jüngeren höre ich da immer sehr viel Skepsis. Aber ich fürchte, in der jetzigen Situation äh, hängt die berufliche Existenz der Coaches davon ab, aber auch der Coaching Weiterbildungsanbieter, wie schnell und gut sie es ihnen gelingt, äh, mit diesen Methoden und Instrumenten umzugehen. Ich Kunden werden, meines Erachtens, das Online-Coaching auch nach der Pandemie weiter einfordern, wenn sie erst mal gemerkt haben, das ist auch eigentlich ganz praktisch. Wir müssen uns nicht irgendwo in einem extra Raum treffen, sondern in diesem virtuellen Raum. Allerdings auch wieder ein bisschen, ich bin da ein bisschen bodenständiger als manche. Also so ganz abgehobene, unausgereifte Sachen, die favorisiere ich nicht, sondern eher so robuste, einfache Methoden. Skype, WhatsApp oder SMS-Begleitung oder, oder Zoom. Und natürlich, wenn möglich, auch viele persönliche Face-to-Face-Treffen zu Beginn, um die Beziehung aufzubauen. Ich sehe da halt mehr, wenn ich dem ganzen Menschen gegenüberstehe und mit ihnen kommuniziere.
0: Ja, welche weiteren Herausforderungen stehen Coaches und auch Coaching-Weiterbildung? noch bevor, zu denen, die du schon genannt hast? Gibt es da noch welche?
1: Ja, ich glaube, die grundsätzliche äh, Herausforderung ist sozusagen, was wird in der Zukunft mit der Coaching-Profession werden? Äh, und äh, meine Vision für die Zukunft ist da ein stärker informiertes, wissenschaftlich informiertes Coaching. Äh, die Coaching-Forschung ist enorm gewachsen und wird immer mehr nützliche und interessante Ergebnisse liefern, Also auch differenzierte Ergebnisse, Sachen, die uns überraschen, äh, richtig neue äh, Anregungen geben und nicht einfach so alte Klamotten nach dem Muster. Ach, dazu braucht es keine Forschung, das habe ich auch schon gewusst. Äh, das gibt es natürlich auch. Aber auch sowas ist ja nicht ganz unwichtig, dass Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen äh, Erfahrung bestätigen, bekräftigen. Trotzdem fürchte ich natürlich, dass die Kluft zwischen Wissenschaft und Praxis im Coaching nicht nur groß ist, sondern auch groß bleibt eine Zeit lang, Aber gerade auch im deutschsprachigen Bereich, ist das, finde ich, sehr deutlich. Viele Coaches nehmen den Beitrag der Wissenschaft überhaupt nicht zur Kenntnis und scheinen sich gar nicht so richtig dafür zu interessieren, obwohl es auch zunehmend verständliche wissenschaftliche Fachliteratur gibt. Also wir bemühen uns auch um Verständlichkeit und ich freue mich immer dann, wenn die Leserinnen und Leser mir sagen, dass ich verständlich schreibe. Und dass ihm das Anregung vermittelt hat. Ich denke aber, dass der Anteil wissenschaftlich informierter Coaches und Coaching-Weiterbildung wächst und weiter wachsen wird. Gut ist auch, dass die Verbände die Zusammenarbeit fördern. Ich freue mich über die Zusammenarbeit mit der ICF und dass sie nicht nur mich, sondern auch andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gerne zu Tagungen einlädt. Ich denke, informierte Unternehmen und Klientinnen und Klienten werden das auf Dauer ihren Coaches nicht durchgehen lassen, wenn sie sich, sich überhaupt nicht über einschlägige Forschungserkenntnisse zu nützlichen Coaching-Methoden informieren. Also, das ist irgendwo, das ist ein Anachronismus, den es gibt. Den gibt es zwar leider noch sehr oft, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das so bleibt. Wir wissen das auch in anderen Bereichen nicht, welche Anregungsfunktionen Expertenwissen hat, sehe jetzt auch, da bin ich sehr froh darum. Äh, Und wir alle sind es ja, glaube ich, äh, in der Pandemie, Krise, nicht? Wie, wie stark wir plötzlich äh, merken, wie, wie wichtig wissenschaftliche Erkenntnisse sind. Also ich, ich meine, äh, dass die äh, äh, wissenschaftlich informiertes Coaching ein Qualitätsstandard ist, für unsere Profession. Das ist ein richtiger Qualitätsstandard. Wissenschaftlich informiertes Coaching und wir können diesen Standard im Zusammenwirken von Wissenschaftlerinnen und Coaches mit ihren Verbänden und natürlich auch den Unternehmen gemeinsam weiterentwickeln und erreichen. Ja, das war ist so meine Zukunftsvision. Ich stehe jetzt sozusagen mal mit einem Bein in der Praxis und mit dem anderen Bein in der Wissenschaft und versuche, auf diesen beiden Beinen zu stehen, und äh, ein, um eine besonders große Wirksamkeit und besonders gute Ergebnisse zu erzielen. Und das ist
0: möglich. Ja, vielen herzlichen Dank, lieber Siegfried, für diese wertvollen Einsichten und Erkenntnisse. Und so wie ich dich kenne, wird es ja so sein, dass wir auch in der Zukunft noch mehr von dir lesen werden und auch hören werden und dich erleben werden auf der einen oder anderen Konferenz und Tagung. Und wenn Sie, liebe Zuhörer unseres Podcasts, mehr über die Arbeit von Professor Dr. Siegfried Greif erfahren möchten, dann finden Sie Prof. Dr. Siegfried Greif in Xing und auch in LinkedIn. Vielen Dank. Ja.